1: aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è
0: liberato, pallonetto, Francesco, Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0. Kaká in difesa, Russo in in grecina ancora, ancora, Kaká, dove il portiere, Kaká, rete, 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 Kaká. Pallone che arriva, a tre sega, Totti. Pillo ancora Pillo di Tecco Tiro gol, go! 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 Grosso Grosso
1: gol Cardi go Grosso prova a girarsi i Cardi destro secco Rete Rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro
0: Avanti Cavani, Avanti Matador, Avanti Matador! C'est tout de nous, Matador! Chi provoque le test! C'est gonfiant la Lalton! C'est gonfiant la Lalton! C'est gonfiant la Lalton!
1: Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien. On passe à la phase de bilan de la saison 2021-2022 et nous avons décidé de nous organiser autrement cette année. Mais avant de vous en dire plus, je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume maillard pacini Salut Guillaume Bonjour tout le monde et bonjour Johan Crochet Comment ça va Guillaume
1: Écoute, euh, fin de saison, euh, un peu de désert. T'as la qui arrive, mais c'est pas un truc qui m'emballe beaucoup, sache le. <rire> voilà, c'est pas quelque chose qui... Qui m'excite particulièrement, dirons-nous, mais en tout cas, voilà, fin de saison de Serie A, on avait une belle saison quand même, ouais. euh, du suspense
0: jusqu'au bout, donc ça a, été, euh, ça a été intéressant, mais voilà, on, on a pris notre pied, Johan comme cette Ouais, de ouais très sincèrement, on a eu quand même une belle saison, sur le plan du jeu, on a eu quand même des belles équipes, euh, ouais. on a eu évidemment quelques déceptions, on peut pas passer à côté non plus Chut. chaque saison de quelques déceptions, mais hum, on a pris quand même beaucoup de plaisir à regarder les, les matchs. Je le disait Guillaume, on s'organise un peu différemment cette année. Pour ce podcast bilan qui nous prenait allez, quoi, 2h45, 3h, 4h <rire> les oui. autres saisons. Ouais. Euh, là, on a décidé de faire un peu autrement. On va faire des podcasts plus courts sur chaque grosse équipe du championnat. Et un dernier un peu plus fourre-tout euh, avec le reste de la série A. Parce qu'il y aura un petit peu moins de, de choses à dire. Puis on ne peut pas développer euh, sur les 20, 20 équipes on peut autant pas faire que. 20 voilà, c'est ça. ça. Donc là, on va faire en gros 40 minutes par gros club. Et puis ensuite, on fera un pêle-mêle, un, un fourre-tout euh, à la toute fin. On commence donc, et c'est bien normal, Guillaume, par l'AC Milan. Honneur, évidemment, au champion. Alors, on va découper cet épisode en plusieurs parties. On va euh, revenir un peu sur euh, notre évaluation globale de la saison par rapport aux attentes, par rapport au contenu, par rapport un petit peu à, à tout ça, au résultat, évidemment. Ensuite, on fera le joueur de la saison. Euh, et puis, la recrue de la saison. Ça nous permettra de revenir un petit peu sur le... Sur les mouvements qui ont eu lieu euh, cette année en, en entrée et en sortie, euh, sachant que le joueur de la saison peut être aussi la meilleure recrue, même <rire> si j'ai un cas comme ça et je me suis dit je vais quand même dissocier parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, donc, euh, donc voilà, Guillaume, on commence par euh, l'évolution, l'évaluation, pardon, globale de, de la ouais. saison. Alors, si on se replonge au mois de juillet dernier, l'objectif sportif qui était aussi un objectif financier. Pour la c Milan, c'était clair être dans les quatre premiers.
1: Exactement. Et tu sais, il y avait... en Italie, c'est vrai que la parole, on va dire, ce est un peu banni pour les, pour les superstitieux. Et en tout cas, à l'époque, ce soit Paolo Maldini, directeur technique, Ricky Massara, directeur sportif, ou, ou Stefano Tulli, l'entraîneur, avait ce, ce credo de dire on veut améliorer notre place de la saison dernière, donc, qui était la deuxième, dernière à l'Inter. Euh, mais il n'y avait jamais, tu sais, le « on veut gagner le titre », voilà, parce qu'évidemment, il fallait rester prudent, euh, parce que le mercato, euh, voilà, il avait été mouvementé dans, dans le sens des départs, avec Donnarumma, Chaloud, dans le sens des arrivées. En tout cas, voilà, c'était vraiment, le, tu l'as dit, c'était le top 4, se confirmer avec des champions, euh, c'est ce qu'avait dit Maldini, parce qu'il disait que c'était important chaque saison de… Voilà, de commencer à entamer un nouveau cycle hein, comme l'a fait un peu l'Inter depuis le retour ancien avec Spalletti. Donc pour eux voilà vraiment éminent c'était objectif top 4 avec voilà possibilité d'améliorer de, euh, la deuxième place sans le dire on visait mm -hmm. probablement la première, la première pardon mais en tout cas l'objectif annoncé vraiment le, dire, le le target vraiment de cette saison
0: c'était le top 4. Alors quelques majeures cette saison, tu as commencé à en parler, un changement de gardien déjà et c'est pas rien. Ouais. Le départ de Cialanoglu, et c'est pas rien non plus, et puis l'arrivée de Giroud dans l'autre sens, on va y revenir un petit peu euh, tout à l'heure. Finalement, le, la saison de Milan, elle est clairement sur la lancée euh, de ce que fait Milan depuis la fin du lockdown en, en Italie, donc du premier confinement dû au Covid, en, je le rappelle, c'est loin maintenant, C'était en mars 2020, avec euh, la Serie A qui avait repris fin mai 2020 toujours, le... On a fait le, le, le petit calcul Depuis euh, mai 2020 La reprise après le, le confinement 195 points pris En 88 journées mmh. C'est à dire qu'à cheval sur 3 saisons Milan tourne à 2 points par match
1: Exactement Je me suis noté les mêmes statistiques donc, en fait, c'est compliqué. De... On ne peut pas parler aujourd'hui d'une saison épisodique. Ou... Sur le papier, évidemment, que, que, que la Sémillante ne partait pas favori. Là-dessus, je pense qu'on était tous d'accord. Tu te rappelles aussi les grilles de départ. Hein, au tout début, le, le classique en Italie où Milan était parfois même pas dans le top 4. Hein, donc a... Alors, on ne s'attendait vraiment pas à un Milan, un Milan euh, champion d'Italie. Mais en tout cas, voilà, on ne peut plus parler d'une surprise ou euh, de chance. C'est 2,21 points par, euh, par match. Depuis, euh, depuis le premier confinement. Donc, c'est vraiment une équipe qui s'est installée. Et, et de ce que dit Pioli, euh, c'est qu'avant le, le lockdown, il y a eu cette défaite face au Genoa, tu sais, dans, dans le huis clos, ça dû d'être décrété. Donc, c'était un peu bizarre. Et pendant ce, ce confinement-là, il y a quelque chose qui s'est passé vraiment dans le groupe où, euh, où même les acteurs principaux le disent. Honnêtement, on ne sait même pas si avec, sans tout ça, si Milan ans aujourd'hui, on serait là. Il s'est passé quelque chose dans les têtes même en termes d'unité dans l'équipe. Il y a eu cette fameuse défaite aussi contre l'Atalanta en, en décembre, avant que, que l'Atalanta n'arrive en, en janvier 2020. Donc, il y a eu plusieurs acheminements vers, vers ce Milan de Pioli. Mais voilà, ce Milan, justement, de Pioli euh, naît vraiment au premier confinement. Et, et, et en deux saisons et demie, tu as une équipe, quand même, qui, euh, qui, qui a une moyenne de points assez dingue et surtout qui est très dure à déloger des, des quatre premières places. Cette saison, Milan est resté premier pendant un peu moins de. Enfin, pendant environ 20 journées, mais tu l'as rarement vue quand même. Elle déjà a déjà battu quasiment tous les gros et elle, elle est rarement redescendue à la cinquième place. Elle a, eu, elle a quand même une constance euh, et une régularité euh, au fil des saisons qui est assez impressionnante. Et cette saison, ça aboutit sur, sur un titre de champion qui est un titre surprise, mais qui est aussi, je pense, euh, un titre mérité.
0: Si on se place sur le plan du jeu maintenant, euh, on a un Pioli qui est pas euh, dogmatique, pas réputé pour l'être, qui ne le montre pas non plus, c'est-à-dire qu'il est capable de, de s'adapter. Il y a une constance que je dégage du jeu de Pioli, c'est quand même le pressing très haut pour récupérer le ballon. Ça, c'est une volonté claire, affichée, de défendre très très haut et de déclencher très rapidement le, le, le pressing pour aller récupérer le, le ballon c'est pas rare d'avoir Tomori et enfin c'est même plus, plus que ça, c'est même très fréquent de les avoir les pieds sur la ligne médiane, euh, et avec tout le terrain à couvrir en cas de contre-attaque dans leur dos, toute leur moitié de terrain, euh, ça c'est quelque chose qui se dégage, sur le plan de jeu, on a quand même un jeu de, de qualité, on a quand même une équipe qui est globalement assez proactive, qui est capable aussi, cette équipe, de, de marquer sur transition, et ça c'est grâce notamment bah, à deux joueurs majeurs, c'est Théo et, et Léo qui sont capables de de prendre beaucoup de vitesse avec et sans ballon, euh, ce qui est parfois euh, une variante intéressante. C'est-à-dire que c'est pas simplement de la percussion dans la prise d'espace, ça peut être aussi de la percussion de ballon au pied. Et ces deux-là sont, sont des rois dans ce domaine-là en, en, en série A. Euh, et puis, sur, sur le plan du jeu, j'ai noté à chaque fois les, les, les petites stats qu'on qu découlera pour euh, les, les, les podcasts individuels. Euh, quatrième meilleure attaque cette saison, et c'est en ligne avec la production Expected Goals, Co-meilleure défense, ouais. euh, légère sur performance, mais pas tant que ça non plus. Et leader en clean sheet, euh, 18 clean sheets sur 38 journées, c'est-à-dire que quasiment un match sur deux. Tu savais que Milan n'allait pas encaisser de but. Euh, et puis, euh, j'ai noté aussi euh, tiens, un petit axe d'amélioration pour la saison prochaine. Je ne sais pas si ça fera partie des, des, des questions de recrutement. Euh, deux buts seulement sur coup de arrêté cette saison. Euh, et là, clairement, la perte de Cialanoglu a pas été compensée parce qu'on le verra quand on fera le podcast, enfin l'épisode sur l'Inter. Euh, Cialanoglu à l'Inter a une très grande importance sur corner et sur coup euh, Donc voilà un petit peu sur, sur le jeu. Toi qui t'as plu, évidemment. Alors, je le dis tout de suite, euh, je pense qu'il est surévalué, notamment par quelqu'un comme Saki, euh, qui dans ses idées en, en fait toujours des caisses, mais on sait son attachement à Milan et. Je pense qu'il a un peu de mal à... Tu à... vois, quand il dit que Milan est le meilleur jeu d'Italie, un des meilleurs d'Europe, je suis pas persuadé de ça. Après, ouais. c'est une question de, de, de vision aussi. Hein. Enfin, voilà. Et de goût. Voilà, ouais, et de ça. goût aussi. Mais, mais je pense qu'il a un peu de mal à se détacher de, de son côté Milan. Mais c'est quand même un jeu de qualité.
1: Écoute, pour revenir sur ton dernier point, les coups de pied arrêtés, évidemment, qui a beaucoup de progrès à faire. Et, et tu sais, quelque chose d'assez symbolique, c'est que les, les tireurs de coups de pied arrêtés, que ce soit à coufron au corner, sont jamais les mêmes à Milan il ouais. toujours une c'est soit Tonali, ça peut être théo Irlandaise alors Théo-Hirlandaise est, est, est mine de rien un bon joueur de tête euh, et en fait il voilà, y, a, y a un vrai problème tu as bien fait le souligner sur, sur cet axe-là et, et au niveau du jeu pour, pour te rejoindre je suis assez d'accord euh, et on avait parlé dans le présent podcast, tu, tu te souviens on avait dit le, même la, la variété tactique que c'est a apporté plus dans ce cadre des 3-1 parce que c'est pas un 4-2-3-1 avec des positions fixes ouais. euh, c'est un 4-2-3-1 qui peut varier en fonction de l'adversaire on l'avait vu à Naples, on l'a vu dans d'autres matchs où, où Calabria ou Théo passé dans l'axe aussi. Où... Il y a eu vraiment des, des variantes et Pioli cette flexibilité tactique, moi, beaucoup plus cette saison. Et il a su aussi surprendre euh, son adversaire, notamment à aller à, à Bergen contre l'Atalanta où Milan gagne 3-0 au bout d'une heure de jeu. Et, et, et ça, Gasperini avait été surpris justement par le le pressing très haut et, et c'est Calabria qui ouvre le score il me semble et il ouvre d'ailleurs euh, en faisant un appel tranchant dans l'axe parce qu'il était repositionné dans ce poste là donc euh, c'est vraiment quelque chose qui a été nouveau cette saison à Milan cette flexibilité là et ça c'est quelque chose quand même qu'on peut, qu peut vraiment euh, on va dire féliciter Tuoli parce que c'est pas, pas évident et c'est sûr que c'était pas voilà, c'est ni un Guardiola euh, euh, ou, ou ni un Cruyff à l'époque mais c'est sûr que c'est un entraîneur qui a su aussi euh, se remettre en question et et tu sais, dans les vidéos de, de célébration de, de fin de saison qu'a publié Milan, tu vois aussi que lui disait, bah, je remercie vous les joueurs et vous le groupe, parce que bah, dans ce que je demandais, et euh, ce qui pouvait peut-être parfois vous surprendre, euh, et bah, vous, avez reçu, vous avez réussi à, à répondre aux attentes. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important dans le, dans le foot moderne. Mais c'est vrai que moi, moi, au niveau du jeu, euh, je vois quand même un jeu qui est… Si on peut dire européen ou moderne. C'est la fameuse jeu...
0: phrase à le jeu européen. Alors, on explique à nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas forcément au fait de, de cette expression-là. C'est-à-dire que quand on dit un jeu européen en, en, en Italie, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est capable d'amener des résultats en Coupe d'Europe. Euh, à à l'inverse d'un jeu chut, italien chut. qui est souvent décrié, on dit un jeu italien pour le jeu des années 80, 90, un jeu très défensif alors que le, football européen, le jeu européen est censé être plus moderne, plus en phase avec ce qui se fait dans les autres pays.
1: Exact. Et, et un dernier point que je, que je voulais souligner, la défense. Euh, alors je sais que voilà, et les auditeurs le savent, que, que toi et Romagnoli voilà pour la <rire> en vacances ensemble. Mais tu sais, tu parlais justement du fait que, que Tomori et Kaloulou défendent très haut. Et je pense que pour moi, l'un des déclics de cette fin de saison, c'est vraiment le, quand, quand Kaloulou devient titulaire et qui permet justement à cette défense... Euh, de jouer assez haut et de couvrir les, les 30 mètres que tu as à toi parce que, euh, un exemple tout bête, euh, le, le derby euh, retour à la dernière où l'Inter gagne 3-0, Romagnoli fait à Lukaku. Euh, tu te souviens, Johan, ça a été très compliqué ouais. dans la vitesse, dans la puissance. Euh, il avait beaucoup, beaucoup de mal à couvrir dans, dans son dos.
0: Et c'est un des et joueurs que... qui
1: se retourne le plus lentement, Romagnoli. Exact, forcément... exact. Et c'est vrai que Tomori et Kalou, alors Tomori évidemment on le sait depuis qu'il arrive à Milan, mais Kalou, c'est vrai que c'est quand même la surprise. De, de, de la saison parce qu'il a su s'imposer il faut rappeler quand même que Milan commence la saison avec une charnière Kier Tomori voire Romagnoli elle finit avec une charnière Tomori Kalulu donc euh, il y a quand même eu des, des changements mais c'est vrai que le, ce passage avec les, les deux défenseurs c'est cette doublette là avec deux ou trois buts encaissés dans les derniers matchs ça a permis à Milan de verrouiller derrière de retrouver son attaque aussi parce qu'il y a eu un moment plus compliqué en attaque et ça a fait que tu as une dernière ligne droite qui est parfaitement réussie avec des gros matchs il hein. faut rappeler que Milan bat l'Atalanta, ils battent la Fiorentina, ils vont gagner à Vérone, ils vont gagner à Robbontaladio ils battent Sassolo chez, chez, chez lui donc en fait il y a eu vraiment une dernière ligne droite parfaitement réussie par Milan grâce notamment à, à, à cette défense là qui a su tenir la, le bateau ou qui parfois évidemment a, a tangué mais qui a résisté et, et qui a abouti au, au
0: scudetto. c'est clairement Milan qui avait le calendrier de fin de saison le plus difficile ça c'est clair, net et précis, sur les 5-6 de dernières journées. C'est pour ça que euh, dans, dans cette fameuse course au titre, beaucoup voyaient l'Inter, ouais. ou en ah, tout oui, cas ça. beaucoup, voire même le Napoli, parce que moi j'avais regardé aussi le calendrier du Napoli, je trouvais sincèrement qu'il était très bon ce calendrier. Euh, et on en parlera. et sur le,
1: sur le papier en tout cas, il n'y avait pas... Quand, on, quand tu regardais comme ça, quand il restait 5 ou 6 matchs... Est-ce que tu aurais pu imaginer que, que Bologne, par exemple, batte l'Inter en, en match hors retard Est-ce que tu aurais pu imaginer que Cohen, Pauline, renverser Naples en, en 10 minutes Donc en fait, cette saison, quand même, elle nous a appris à ne pas faire les fameuses tabelles, tu sais, mmh, à regarder mmh. avant et dire, bon, bah là, euh, l'Inter a un match facile, là, Milan, un match difficile. En fait, cette saison, vraiment, elle a été surprenante à, à plein de niveaux, parce que euh, souviens-toi, par exemple, de l'Inter qui bat difficilement Venise avec un but dans le temps additionnel. Il y a vraiment eu beaucoup de surprises sur ce point-là. Et c'est vrai que personne n'aurait imaginé Milan faire un sans-faute dans les, dans les cinq derniers matchs, parce que le, sur le papier, en tout cas, c'était très compliqué.
0: Alors, ce n'est pas l'objet de, de ce podcast, mais on va faire juste un, un, quelques secondes sur, euh, sur les autres compétitions. On le fera à chaque fois pour les gros clubs, parce que nous, on, on est très axés sur la Serie A, mais si on veut quand même regarder dans l'ensemble une saison d'un club, on peut aussi regarder ce qui s'est fait à côté, euh, en dehors donc du championnat. Euh, C'est aussi des axes d'amélioration pour certains clubs, dont Milan, et notamment, la, je, je pense évidemment à la Coupe d'Europe. Euh... Bon, En Ligue des Champions, ça ne s'est pas bien passé, mais il faut aussi rappeler que Milan était de retour après 7 ans d'absence de mémoire, ouais, c'est ça, Guillaume Oui,
1: depuis 2014. Ouais.
0: Voilà, c'est ça, que <rire> Milan avait hérité quand même d'un groupe particulièrement compliqué, <rire> ouais, avec Liverpool, l'Atlético et Porto, ouais, donc c'était vraiment un groupe euh, pas évident, et que malgré cette euh, dernière place il y avait eu des matchs, ou des morceaux de matchs, parce qu'après, il y a aussi eu des circonstances, je pense au match contre l'Atletico à domicile, où c'est Kessy, c'est ça, Casey qui prend, qui le, prend le, rouge. le rouge, ouais, ouais, au bout de, de minutes, ouais. 25 minutes, ouais. Ouais, ouais. Alors que le début de match, Milan roulait totalement sur l'Atletico, donc il y a dans cette fameuse idée du jeu européen, il euh, y a eu des passages à Liverpool, il y a eu des moments contre l'Atletico à l'aller au retour, euh, qui te font dire quand même que Bon, si l'année prochaine, tu réussis à avoir un tirage un peu plus clément, euh, peut-être viser les huitièmes, et si ce n'est pas les huitièmes, au moins être, euh, être pas trop mal, euh, enfin mieux en termes de, de points quand même que ce qui a été En que, plus, c'est son chapeau 1, hein,
1: son chapeau numéro 1. Exactement. Là, ça, va, ça va changer des choses. Euh, mais voilà, tu as, as bien résumé la, la campagne de Milan. Il y a eu aussi comme, des faits d'arbitrage, mais c'est vrai que globalement, quand tu l'hérite d'un groupe comme ça, après 7 ans d'absence... Tu peux t'attendre, euh, alors, je ne dis pas finir dernier, mais en tout cas, voilà, c'est un peu, tu sais, comme sur l'autoroute, tu as un péage, et c'est vrai que là, c'était un peu un péage un peu, un peu rude, et, et voilà, il n'y a pas eu de, de, de scandale sur le fait que Milan termine dernier, mais voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage d'une équipe qui est la plus jeune à gagner le titre depuis plus de 20 ans. Donc, ça fait aussi partie de, de cette croissance-là, du cursus, du processus. Et, et c'était aussi important, même si tu termines dernier, bah d'apprendre de, 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 que bah, le très, très haut niveau, tu dois aussi élever ton niveau d'exigence et t'as encore des détails à régler au niveau de ton jeu. Et, et dans les interviews aussi d'après ce coup Maldini a tout de suite fixé la barre assez haute en disant qu'il bah, faut au moins trois recrues majeures bah, pour élever le niveau parce que lui, il le sel, on a gagné cinq. Mais euh, quand tu veux aller plus loin en Ligue des Champions, bah, il faut aussi avoir une équipe très compétitive hein, sur le banc. Et sur le terrain, donc lui a déjà euh, élevé, tu sais, la fameuse Asticelle, mm -hmm. la, la, la fameuse barre, il a mis très haute, parce qu'il sait que voilà, le, le, le parcours de Milan euh, ne fait que commencer ce coup d'éto, c'est le début de quelque chose, d'un cycle qu'espère ouvrir euh, le club.
0: Et puis en Coupe d'Italie, euh, élimination en demi-finale dans le derby contre l'Inter, 0-0 à l'aller, 3-0 retour pour l'Inter, l'écart était bien plus large que ce qui avait été montré sur le terrain, euh, souviens-toi, euh, où Milan n'avait pas du tout euh, euh, été efficace, notamment. Euh, donc, il y a évidemment des axes d'amélioration, mais je, je regardais sur l'intégralité du championnat, Milan a été ou premier ou deuxième. Il n'y a pas ouais. eu d'autre place. Donc, on est quand ouais, même ouais, sur... Ouais. Euh... C'est pour ça
1: que tu vois, parfois, je disais mais sur les sociaux, euh, évidemment que c'est une surprise là-dessus, il n'y a, a pas grand doute, mais c'est quand même une équipe qui est constante depuis deux ans et demi, c'est compliqué de dire que c'est quelque chose d'épisodique, c'est vraiment une équipe qui a 2,20 points euh, par match depuis, euh, depuis le premier confinement, c'est quelque chose, c'est une performance assez dingue, euh, à ce niveau-là de, de se maintenir, et surtout c'est une équipe qui est vraiment très jeune, et, alors évidemment que les arrivées d'Ibra, hier et, et d'autres ont apporté cette expérience dont, dont le vestiaire a besoin, mais Aujourd'hui, c'est quand même euh, ce Scudetto, c'est l'aboutissement d'un travail euh, qui a commencé quand Pioli est arrivé, où le déclic est arrivé post-premier confinement et qui aboutit, euh, j'ai envie de te dire, presque logiquement sur un Scudetto surprise, mais qui hérite quand même d'un travail euh, fait en amont et qui est, qui est fait euh, de manière très bien parce qu'il faut rappeler que même les finances, aujourd'hui, on sait que dans le football, c'est important d'avoir des finances, euh, on va dire elles ne sont pas encore très saines, mais euh, le, le passif a été euh, quasiment divisé en deux est un projet qui est viable, euh, viable pardon, avec un rachat qui est, qui est éminent donc il euh, y a vraiment un, un cycle qui peut s'ouvrir à Milan c'est en tout cas ce que, ce que souhaitent les dirigeants et c'est ce qui martèle depuis, euh, depuis la fin des festivités parce que Malini tu t'es tapé sur les dents en disant bah, on a fêté c'est bien on le méritait mais maintenant eh ben, on avance, on continue et on voit plus loin pour, euh, bah, pour viser plus haut
0: Et puis, quand on juge la fin de saison de Milan, n'oublions pas, et tu viens de le préciser, que les performances sur le terrain ont eu lieu à un moment où il y avait beaucoup de rumeurs de reprise du club. Et on sait que c'est des phases qui ne sont pas toujours faciles à gérer, à la fois pour les joueurs, mais aussi pour le management, pour l'entraîneur, etc. Parce que qui dit changement de propriétaire dit incertitude liée à, à l'avenir personnel de chacun, bien sûr, ouais. euh, à la fois même de Pioli, même s'il y a des contrats qui existent, bah, un nouveau propriétaire peut très bien décider que l'entraîneur euh, doit être changé, que des joueurs peuvent être vendus, que d'autres... Même ne pour, sont les, pas salariés, hein, pour les salariés Pour les salariés aussi, et lambda, ouais. et, évidemment, pour euh, Paolo Maldini, pour, euh, pour Massara, pour, euh, pour un peu tout le monde. Donc euh, ça, ça a rajouté une difficulté, je trouve... Euh, clair au moment d'aborder le sprint final j'avais d'ailleurs un peu peur enfin peur entre guillemets euh, que ça joue un petit peu euh, dans, 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 dans les, les têtes, têtes ouais, ouais exactement tu vois au moment d'aborder le sprint final donc euh, donc, euh, donc voilà c'est d'ailleurs Maldini
1: Maldini l'a dit tu sais la, la fameuse interview de la Gazeta après le, le titre hein, oui il, voilà il félicite tout le monde mais il s'est enlevé, comme on dit en Italie, le cailloux de la chaussure en disant que, bah voilà, elle n'avait toujours pas été prolongée, qu'il fallait aller vite euh, dans l'avant du club parce qu'il y a un projet à, à mener à bien. Et mais, euh, mais de ce qui est ressorti de cette fin de saison aussi, c'est que malgré toutes les rumeurs, le, le vestiaire et vraiment tout le club a réussi à se mettre dans une, dans une espèce de bulle pour vraiment faire barrage à... Voilà, parce que tu sais, en Italie, hein, vous le savez tous, c'est voilà, l'une des journaux, c'est des, des rumeurs quotidiennes. Et, et c'est vrai que ce, ce vestiaire a su euh, faire abstraction de tout ça, notamment aussi grâce à Zlatan, hein, qui a su, on l'a vu dans le vestiaire, apporter euh, son, son expérience des, des grands moments. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que ça a été une forte en ce sprint final qui était loin d'être simple.
0: Guillaume, on va passer à notre joueur de la saison, du côté de, de l'AC Milan. Qui est ton joueur de la saison Écoute, euh, moi je, je
1: pense savoir quel est le tien. Donc je <rire> n'ai pas pris le même que toi pour, pour varier un peu. Euh, j'ai pris Rafa euh, et Parce qu'après il y aura aussi la recrue de la saison. Hein, donc c'est pour ça aussi que j'ai changé. Là <rire> bah oui, forcément. Je pense que tu as compris mes deux. Exactement. Mais euh, Léao, en tout cas, voilà, mais, mais Léo, tout cas, voilà cette saison, il a, il a passé évidemment euh, un step supplémentaire. Pioli, il avait dit tout de suite en, en début de saison qu'il avait vu deux joueurs vraiment transformés au niveau de, de, de la tête, au niveau du mental, c'était Leao, c'était Tonali. D'ailleurs, les deux ont fait, ont fait une grosse saison. Tonali, d'ailleurs, aurait pu être le meilleur joueur de la saison. Mais c'est vrai que Leao, euh, dans, dans cette dernière ligne droite, euh, en plus d'être très performant sur le terrain, euh, dans, son, dans son coudrin, dans son dribble, dans son accélération, et j'ai l'impression que parfois, on, on, on oublie à quel point ce joueur est talentueux, euh, parce que cette saison, il lui manquait vraiment ce... Tu sais, cette régularité et cette concentration sur les matchs. Zlatan, d'ailleurs, encore une fois, c'est toujours intéressant les vidéos de fin de saison parce que tu vois quand même certains, certains petits détails que, que, que tu ne vois pas au quotidien. Et dans le bus, euh, Zlatan lui dit, euh, je me souviens, quand, quand je suis arrivé, euh, bah, tu avais un talent, mais tu n'étais pas encore… Euh, et c'est vrai que Zlatan lui a probablement apporté cette exigence au quotidien, le fait d'être toujours focus et, et Léo dans son incroyable fin de saison, eh ben, il a marqué évidemment le but face… Euh, il, il donne les deux buts pardon, à, à Tonali contre, contre les Las Verones, euh, il, a, il, il marque contre la Fiorentina. il donne trois passes décisives euh, à sa solo, euh, même quatre si on comptait le but d'Ibra qui était annulé. Donc euh, Il a vraiment été décisif au-delà de, du rendement de l'équipe qui était très haut euh, de, de certains joueurs. Léo, je l'ai vraiment trouvé… Euh, voilà, il a été décisif au moment où il le fallait et c'est quelque chose qui lui a manqué dans sa jeune carrière et cette saison vraiment pour moi marque un départ d'un joueur qui peut vraiment aller très haut et, et je finirais et, et je conclurai en, en disant ce que disait la Gazeta qu'il était à un moment une espèce de mélange entre, te, entre Mbappé et Balotelli il avait deux choix euh, soit se reposer sur son talent comme l'a fait Balotelli ou soit s'orienter vers le ballon d'or comme le fait Mbappé alors Léo est encore loin du ballon d'or mais en tout cas voilà, il a choisi sa route celle de Mbappé c'est un vrai talent et cette saison, vraiment, il a éclos.
0: Je suis bien d'accord que Rafa Léaou a été un des joueurs les plus importants de... de Milan cette saison. Il était dans la discussion de mon côté aussi. Mais tu l'as deviné, j'ai choisi Mike Meillan. <rire> euh, voilà, je, je trouve que... En fait, au-delà même de ses... de ses performances, je trouve qu'il y a un contexte autour de son arrivée euh, qui rend ce ses performances encore plus fortes, en fait. Ce contexte, c'est évidemment le départ de Donnarumma, qu'il devait remplacer au pied levé. Euh, on sait évidemment toute la signification qu'avait Donnarumma au Milan. On, on le sait bien. Il avait une forte pression, c'est clair. Il était, mine de rien, le gardien champion de France en titre. Donc il était aussi attendu, quelque part, même s'il y avait le côté découverte. Pour d'autres personnes qui suivaient un peu plus, il était attendu. Et je trouve qu'il a fait une saison absolument magnifique. 18 clean sheet, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai utilisé une autre stat sans rentrer trop dans les détails. Mais il est le numéro 1 en Italie sur le différentiel entre post-shot, expected goals et but encaissé. En gros, pour la faire très simple et pour vulgariser au maximum avec toutes les difficultés que ça, ça comporte, cette vulgarisation, il a évité clairement 8 buts cette saison. Euh, et il est très loin devant les autres en Serie A. Hein. Il y a à la fois le côté euh, performance de gardien pur sur sa ligne, euh, parce qu'il y a des arrêts miraculeux. Tu te souviens sans doute de la tête de Cabral contre la Fiorentina dans un match ultra important de, de, de fin de saison. Mais il est aussi très important dans le jeu au pied. Euh, il est arrivé... pas décisif
1: pour les hauts. Hein. Il y a, ouais, il y a ça, fait, mais ouais.
0: même au-delà de ça, Guillaume, je trouve que c'est dans le jeu milon notamment pour sauter la première ligne de pressing pour trouver ton, ton latéral sur le côté ouvert, euh, pour même des passes au sol, pour aller toucher ton premier milieu de terrain qui, qui décroche un petit peu. Je, je, je trouve que c'est aussi un facilitateur dans la construction du jeu du Milan. Et c'est sans doute le meilleur gardien d'Italie sur le jeu au pied. Je ne vois pas trop de, de concurrents à ce niveau-là. Et, et, et d'avoir un, un profil de gardien aussi complet... Aussi décisif, alors qu'il arrivait pour la première fois dans ce championnat avec tout ce que ça comporte quand on doit changer de championnat de, de pays, de langue, s'acclimater à un nouveau vestiaire, etc. qui n'avait pas eu beaucoup d'expérience non plus du très très haut niveau. Je trouve que ce qu'il a fait est assez dingue et je vais te laisser en parler puisque j'ai cru comprendre que c'était ta recrue de la saison.
1: <rire> Exactement, mais, mais tu as, as, as tout bien résumé, évidemment. Mais voilà, moi, si je devais décrire Mike Mignon en un mot, c'est personnalité, vraiment. Parce que, au-delà du, du contexte dans lequel il est arrivé, parce que c'est vrai que, que nous, en tant que, que spécialistes de entre guillemets, mais tu vois, Mike Mignon le connaissait aussi parce que, voilà, on suit la Ligue 1, mais quand il arrive en Italie, Mike Mignon, c'est quasiment un inconnu. Hein. Il est champion avec Lille, mais, mais à part vraiment les, les fins connaisseurs, peu, peu de personnes et peu de connaissaient Mike Mignon. Euh, mais voilà le, le, en, en lisant l'interview de, de son retour en, en fin de saison il a eu cette phrase hein, géniale où il dit "Mais moi quand j'arrivais à l'entraînement par exemple une heure et demie avant euh, le début ben est était déjà là il disait c'est un acharné de boulot, il veut toujours travailler il veut toujours apprendre et cette collaboration avec Nelson Dida qui marche très bien euh, les deux euh, sont, ont parfaitement matché tout de suite et, et c'est important cette relation euh, gardien et coach et gardien parce que des fois on sait que ça colle pas et ça peut poser problème mais les deux ont tout de suite euh, euh, tout de suite euh, une relation euh, très fusionnelle mais c'est vrai que voilà c'est un gardien qui, qui a fait une saison monstrueuse euh, décisive euh, tout de suite euh, toi tu n'as pas de son face à Cabral mais il y a eu tellement dans, même dans le derby euh, il a su répondre présent euh, quand, quand il le fallait et je souviens tout, Simone, sa blessure hein, qui ouais. date, qui, qui, qui a été euh, l'hiver dernier on, on lui pronostique euh, 10 semaines il revient au bout de 6 semaines alors l'après a été un peu compliqué évidemment parce qu'il fallait qu'il se remette en, en jambe mais c'est vrai qu'au re, retour de la trêve hivernale j'ai retrouvé le Mike Mignon que j'avais vu avant la blessure et, et c'est un atout euh, dans cette course ce coup et, et, et sans lui je sais pas si Milan aurait pu euh, le remporter tu as parlé de 8 points tu vois Milan termine avec 2 points d'avance euh, si tu retires 8 points tu vois, tu vois se retrouve Milan donc euh, c'est vraiment euh, un joueur qui était capital décisif et qui a su s'adapter à un contexte pas facile à un moment de son arrivée et c'est vraiment euh, ouais, ça laisse même sans mots tellement il a, été, il a été impressionnant
0: Ma recrue de la saison, de mon côté euh, je voulais pas remettre Mike Mignon, sinon euh, <rire> c'était <rire> trop facile euh, euh, j'ai choisi Olivier Giroud alors pourquoi Olivier Giroud euh, déjà, si on se place d'un point de vue purement économique il n'a pas coûté grand chose euh, son salaire est pas énorme il a amené de l'expérience dont Milan avait besoin à ce moment là euh, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même le plus jeune champion au 21 e siècle en, en, en Italie, alors plus jeune c'est à dire que c'est la moyenne, c'est le, le calcul de toutes les minutes disputées par les joueurs de l'effectif et on, donc on, on prend l'âge de tous ces joueurs là et on, on en sort une moyenne euh, et donc c'est un peu plus de 25 ans de mémoire euh, c'est entre 25 et 26 ans, c'est le plus jeune du, du 21e siècle en, en, en Italie. Olivier Giroud a aussi marqué des buts importants, euh, des buts très importants même. Il y a évidemment le, le doublé dans le, dans le, le dans, derby, dans le derby ouais. retour. Moi j'ai aussi le, en tête le seul but du match à Naples, euh, ouais. qui a été très important. Le but égalisateur à Rome contre la Latte, tu en as parlé tout à l'heure quand on a fait le calendrier. Souviens-toi, le match très difficile à l'Olympico contre la Lazio à la première mi-temps avait été très compliqué. Et au retour des vestiaires, c'est Giroud qui marque avant que ce soit Tonali de mémoire dans, le, dans les dernières minutes qui, qui, qui donne la victoire à Milan. Il y a le doublé, évidemment. mais Pareil, le doublé à Sassoulo, c'est le match du titre. C'est un symbole aussi de... Donc, il a, il a marqué des, des buts. Il a marqué des buts importants. Il n'a pas joué tous les matchs. Il a été un peu blessé. C'est pas un serial buteur. Il n'est pas à 30 buts dans la saison. Néanmoins, il a fait preuve de, de leadership, je trouve. C'est quelqu'un qui est évidemment euh, adoré par les joueurs, que Pioli adore, il a un état d'esprit très positif. Il s'est très bien intégré au club, on en a déjà parlé mille fois, Guillaume. Ouais. Euh, mais c'est vrai que euh, si on prend la dimension économique, la dimension sportive, la dimension émotionnelle, la dimension caractérielle, Bon, ça fait quand même beaucoup de, de, de bons points en faveur de Giroud.
1: Bah, la saison dernière, tu sais, à la place de Giroud, il y a Mandzukic euh, qui n'a pas, qui, qui pas beaucoup joué, qui n'a même quasiment pas joué, qui n'a pas marqué. Et, et la différence se fait là parce que les, les 11 buts que t'as porté Giroud, à chaque fois décisifs, euh, ont tout changé. Je crois qu'il les marqué aussi contre la Roma, donc il a marqué dans tous les gros matchs. Ouais. Et pour moi, vraiment… Alors évidemment qu'on peut parler de ces derniers matchs hein, où la saison aurait pu basculer d'un côté de Milan ou de l'autre. Et pour moi, la saison de Milan bascule vraiment dans le derby retour où pendant 70-70 minutes, le match a été assez compliqué pour Milan. L'Inter dominé globalement le match. Et c'est vrai que Giroud marque un doublé à un premier but sur une frappe ratée de Rémi Diaz. Le deuxième, où il s'était fait parfaitement de, de Devraille sur un super mouvement de, de vrai numéro 9. Et pour moi, vraiment, la, sa la saison bascule là et elle bascule grâce à Giroud. Et c'est vrai que cette expérience, ce leadership, son palmarès aussi Parce que c'est un joueur qui a beaucoup gagné Donc il a su aussi apporter euh, euh, bah, ce qu'il fallait dans le vestiaire Mais ça c'est ce qu'il pouvait faire aussi Ibra Mais qui n'était plus sur le terrain Donc Giroud a pris le flambeau de Zlatan sur le terrain Et il a su être décisif quand il le fallait Donc, euh, donc voilà Giroud fait partie évidemment des, des grands bonhommes de, de ce Milan euh, 2020-2022 et, et, et voilà c'est aussi son scou à lui Quand il est arrivé il a dit qu'il voulait le gagner euh, Ça semblait assez utopique à l'époque il l'a réussi et c'est évidemment un, un attaquant qui est évidemment très apprécié. Tu l'as dit, qui parle un italien quand même, qui est pas si mal que ça. Johan finalement, hein, parce qu'au ah, bout de, oui. de, de, de quasiment un an, euh, honnêtement, euh, c'est chapeau. Donc euh, voilà ce gars qui, est, qui fait l'unanimité vraiment à Milan et, et qui sera évidemment important la saison prochaine avec, avec l'arrivée de qui n'est pas encore officiel, mais, mais qui ne serait tarder, Donc Giroud sera encore un pilier la saison prochaine de, de, de ce Milan là hein, qui sera champion en titre.
0: Pour finir, Guillaume, quelle note tu donnes à la saison de l'AC Milan
1: Écoute, euh, le fameux pas de et de Finesta John et moi, je donne un 9 sur 10. Un 9 sur 10 parce que Milan n'était pas forcément programmé pour le titre, euh, mais il y est parvenu. Euh, c'est une surprise, voilà, évidemment, c'est parce que personne n'aurait misé sur Milan, Juan, on ne pas se mentir, on n'aurait mmh. pas imaginé que Milan gagne le titre. Mais en tout cas, voilà, au vu de la saison et au vu de de ce Scudetto, et tu sais qu'à Milan, il y, y a quand même quelques voix, même au sein du club, qui disent que c'est quasiment peut-être l'un des plus beaux, en tout cas, de, de l'histoire de ce club, quand même, qui a un passé quand même, qui est assez important, donc voilà, euh, combiner tout ça, moi je donnais un 9, et euh, ça me semble assez, euh, assez cohérent avec tout ce qu'on a, qu a dit avant.
0: Exactement, je ne vais pas en rajouter, j'ai la même note de mon côté, ah. Euh, non non s'est pas concerté Non exactement, concerté. on s'est concerté pour aucune catégorie Comme ça c'est le, le moyen le plus simple Pour être naturel et exact. dire ce qu'on pense Mais, mais honnêtement C'est une très très belle saison Il y a eu du, du très gros travail de fait dans, 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 Sur le secteur sportif Sur le volet financier On n'a pas le temps de le faire parce que c'est pas le but non plus non, mais... Ouais. Mais On peut
1: dire que le projet est vraiment très cohérent cas, voilà, Il est viable et cohérent dans, dans, ce qui, dans les valeurs qu'il inculque. Qu
0: qu et le travail a été tellement bien fait qu'il euh, y a quand même eu beaucoup d'offres de rachat. Donc on verra comment ça se termine. On enregistre, nous sommes le 30 mai, euh, on verra comment ça se passera et bah, qui emportera ouais. le. Bah, en tout cas, le prix, c'est visiblement 1,3 milliard. 3. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu te
1: souviens de Yangongli ou, ou, ou à l'époque chinoise, à l'ère chinoise, te dire que Milan a été vendu 1,3 milliard 3, euh, quelques ouais. années après, champion d'Italie. Écoute, euh, je pense que pas beaucoup l'auraient pronostiqué, donc il euh, y a vraiment un travail en amont qui a été fait euh, euh, remarquable, vraiment.
0: Voilà Guillaume qui boucle notre épisode spécial bilan de la saison de l'AC Milan. On se retrouve très rapidement Guillaume pour parler ouais. cette fois-ci du rival, du voisin des Nerazzurri les Interis, l'Inter on va aussi passer au rayon X la saison de l'Inter, merci Guillaume et on se dit donc à très vite on remercie aussi quand même nos auditeurs et auditrices évidemment, oui. et évidemment pour leur fidélité tous les petits messages qu'ils nous envoient ça nous fait évidemment très plaisir et c'est pour ça aussi qu'on vous fait un assez gros contenu, on doit bien dire cette, en cette fin de saison pour, pour faire le bilan de l'édition 2021-2022 de la série A. Merci à tous et à très vite.